0: vindo da vida de pessoas que talvez nos motivaram ou lhe motivem a desacreditar de algo uma decepção pessoal eu sei que marca muito a vida das pessoas eu sei que talvez você já tenha passado por isso eu já entendi que isso é inevitável porque nós somos errantes nós continuaremos sendo até que possamos desfrutar da plena presença de Deus um dia mas por outro lado, venha comigo, pense comigo veja se é verdade com você isso a maioria das coisas que me inspiram na vida a maioria delas a maioria de tudo que me motivou a tomar uma atitude e seguir uma direção convicta, a maioria dessas, dessa, desses fatos da minha convicção, da sua convicção, pense comigo, muito provavelmente também veio de pessoas e a razão de você estar aqui hoje provavelmente é porque alguém lhe inspirou um dia alguém lhe inspirou a sentar nessa cadeira alguém lhe inspirou a ir a um concílio alguém lhe inspirou a, a ir num programa da igreja, alguém lhe inspirou a vir aqui um dia disse, poxa, na vida dessa pessoa Deus tem feito isso é possível ele fazer na minha também e isso lhe inspirou super heróis inspiraram na sua infância e a decepção veio quando você percebeu que você não, não podia voar lembra que você um dia botou uma roupa eu lembro que eu comprei uma roupa de Batman para o meu filho mais velho, Gabriel e ele botou aquela roupa que tinha uma capa ele vestiu o personagem e eu fiquei com ele ele vai querer voar e a primeira coisa que eu fiz foi ensinar ele que ele não podia voar então, eu me lembro que lá na, na praia uma vez ele estava vestido assim tinha um batentezinho assim e eu disse, filho, marca a carreira agora vamos lá com você, o Batman e ele, óbvio, marcou a carreira e caiu na grama dois palmos só de distância ele disse, pois é filho você vê, Batman é Batman, mas você é Gabriel, viu? esqueça disso não a nossa decepção veio quando a gente não pôde voar. Ídolos nos inspiraram na adolescência. E a decepção veio quando você percebeu suas falhas e outras coisas mais. Revolucionários nos inspiraram na, na nossa juventude adulta. Quando você, tomado pela bandeira, quem sabe da, das mudanças da justiça, foi até para a rua, isso não é mal como eu fui protestar contra um regime de exceção para depois ver que seus ícones que tanto combatiam os grandes ditadores, hoje estão beijando a mão de outros ditadores aí vem a decepção Mas o ser humano é uma criatura que aprende a superar. O ser humano tem juízo suficiente para avaliar que erros humanos sempre aconteceram e sempre acontecerão, e que isso não pode, não vai, não deve mudar a direção da minha esperança. Porque nessa série de mensagens que nós estamos pregando, chamada Espírito, hoje nós vamos. Refletir sobre pessoas que nos inspiram Inspire-se em pessoas É possível você se inspirar em pessoas Não perca a esperança Não ache que o mundo não presta mais Porque tem gente que não presta Não, não é assim Existem pessoas que podem nos inspirar E você sabe disso Como eu comecei a dizer Muitas das coisas que você vive hoje Talvez que você vibre com elas Porque pessoas lhe inspiraram Pessoas devem continuar nos inspirando porque nós temos muito mais exemplos a seguir do que exemplos a rejeitar. Eu tenho muito mais exemplos a seguir do que exemplos a rejeitar. E uma coisa importante é olhar na direção da pessoa certa, daqueles que têm um exemplo para dar, e aí nós seguimos nos inspirando nelas. Desde que eu me tornei um cristão, eu também me tornei um admirador de cristãos que com suas vidas me inspiram, me inspiravam e continuarão me inspirando a seguir eu tenho como prática anualmente, no mínimo eu lê uma biografia, normalmente de um cristão ou de um grande líder que me inspire eu começo o ano todo ano eu começo o ano assim janeiro, férias, eu leio uma biografia Você ano li a biografia a vida de Nelson Mandela que apesar de não confessar a fé cristã, tem uma uma, uma, dúvida, uma centena de atitudes e de fatos e de comportamentos que me inspiraram e me inspiram. O escritor de Hebreus parece que entendeu isso, não foi? É por isso que eu acho que foi Paulo que escreveu isso. Ninguém pode provar, mas ele tem o sotaque de Paulo, essa história. ele entendeu muito bem isso, porque ele traz essa expressão que, que muito me motiva quando ele diz, portanto já no capítulo 12 portanto nós, quando ele fala dessa galeria toda da fé, ele diz portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência na carreira que nos está proposta. Veja, isso é a cara de Paulo, gente. Veja o que ele disse. Ele podia estar escrevendo isso aos filipenses, aos tessalonicenses. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Ele dá uma série delas. E nós temos outras. Nós temos mais do que eles. Porque somente o século XX gerou mais mártires para a igreja cristã do que toda a história do cristianismo nós temos uma nuvem de testemunhas ele diz, deixe todo o embaraço, deixe esses milindres, deixe essas coisas pequenas de lado e deixe o pecado que tão perto de você está e siga na, com paciência a carreira que está proposta, qual é a carreira que está proposta para eu, para mim que sou um cristão, para você que é um cristão, é um cristã? é seguir o propósito e a vontade de Deus mas essa é apenas parte de uma imensa, dessa imensa declaração que nós lemos aqui e que eu acho bacana quando ele diz assim, e eu não tenho mais tempo de falar sobre sanção, jefté não sei o que ele está citando, não dá tempo para falar sobre os nomes das pessoas, os homens, as mulheres as anas, as déboras os moisés e tantos outros que nos inspiram e no tempo moderno e os paulo e os pedros e os pastores e líderes e evangelistas e mártires que hoje estão morrendo pela fé que estão vendo suas igrejas serem explodidas e continuam firmes. Que estão celebrando um, um momento na Nigéria, por exemplo, boa parte deles são da nossa igreja anglicana, e de repente chega um grupo de terroristas e joga uma bomba no meio deles. Agora, recentemente, essa semana no Iraque, mais uma igreja foi incendiada, uma igreja cristã. Esses são são mártires, mas são pessoas que anônimas, que eu não conheço o nome, que não sei, que nunca vi, mas o fato deles estarem vivendo isso, são pessoas que me inspiram. Essa é a que chamamos a galeria da fé, os heróis da fé, que claro, se acumula, se for contabilizada toda a história. O exemplo dos mártires das catacumbas, daqueles homens e mulheres que viveram escondidos nas catacumbas de Roma porque não podiam viver sua fé ao ar livre o exemplo daqueles que deram suas vidas no coliseu louvando ao Senhor e sendo devorados pelos leões, não negando a Jesus o exemplo dos cristãos que se levantaram contra a tirania da religião deturpada de Roma e morreram nas estacas e nas fogueiras inspira o exemplo dos mártires contemporâneos do arcebispo de El Salvador Oscar Romero que morreu celebrando a ceia, a eucaristia no altar da sua igreja, da sua catedral foi assassinado, são homens são mulheres, que são exemplos para as nossas vidas exemplo de William Wilberforce que acabou com a com a escravidão na, tráfico de escravos na, na Inglaterra com John Wesley que transformou o continente europeu, especialmente a Inglaterra no num, num outro continente no outro país o exemplo de Marco Luther King Jr., que lutava contra o racismo, o absurdo do racismo, desmontuto. Que apesar de discordar de algumas coisas que ele disse, eu concordo com a atitude dele e é um exemplo para mim. Desilda Arnes, que morreu naquele terremoto ali em, em, no Haiti, uma mulher que era líder da pastoral católica romana da, da criança no mundo todo, um, um ícone da fé. E tantos outros heróis que hoje se embrenham aí nos quatro cantos do mundo, dando suas vidas pela causa do evangelho, da justiça e do amor de Deus ah, eu continuo tendo, sim, continuo tendo, e você tem motivos para ter, o ser humano como referência de inspiração porque eles têm atitudes exemplares que me inspiram e que devem me inspirar, e devem inspirar você a me mover para a vida então eu queria compartilhar com vocês apenas alguns exemplos de homens e mulheres da Bíblia que nos inspiram da Bíblia Sagrada eu vou me deter aqui em alguns personagens bíblicos porque o exemplo de atitudes são tantas que nós nunca pararíamos você viu o texto de Hebreus que vai se alongando mas algumas atitudes, por exemplo, a perseverança vamos nos mirar agora não nos fatos mas nas atitudes diante dos fatos Perseverança é uma atitude que eu e você precisamos fazer uso dela talvez no nosso dia a dia se nós não tivermos perseverança nós não vamos passar uma noite em alguns casos, nós vamos, nós vamos superar a virada da noite, a virada do dia se nós não perseverarmos não é verdade, perseverança é uma atitude que eu preciso se nós tivéssemos uma bolsinha assim um, um saco onde a gente pudesse puxar um arco uma porçãozinha de perseverança esse saco se esvaziaria logo, nós temos que repor o tempo todo, porque a perseverança é algo que a gente precisa sempre, mas isso não é verdade, nós não temos essa como dizia minha mãe, nós não temos esse bisaco como não tenho, eu olho para a vida de pessoas que me inspiram e eu vejo aqui a vida de uma mulher na Bíblia Sagrada, eu vejo a vida de Ana com a sua perseverança Ana era uma mulher que não podia gerar filhos e ela tinha dificuldades ela não podia, ela era estéril e naquela época tinha, o cara tinha lá duas, três esposas e ela era a esposa do cidadão que não, que as outras mulheres tinham filhos e ela não tinha e vivia humilhada vivia as mulheres dizendo para ela, ah você não tem filho mas ela era fiel ao Senhor e diz o texto bíblico que ela ia para o santuário orar toda vez. Ela vivia orando e pedindo ao Senhor: Eu quero um filho, eu quero gerar um filho, eu quero gerar um filho. E a perseverança de Ana, o que é interessante nisso, é que a perseverança dela, presta atenção, não foi para o benefício dela apenas. Você vai perceber isso aqui na história. Porque a nossa perseverança não pode ser centrada em nós mesmos. Nós perseveramos para algo, para a nossa vida, claro, mas perseveramos para algo, para um bem maior e Ana perseverava ia ali, e o sacerdote a viu um dia e disse, ela está bêbada porque ela orava com tanto fervor que tremia, e os seus lábios se mexiam e diz o texto bíblico certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito, e orou ao Senhor, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção, à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor esse filho, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo, sua barba nunca serão cortados, enquanto ela continuava a orar, numa outra versão da revista Corrigida, diz, enquanto ela perseverava em oração, Diante do Senhor, ele observava. A palavra perseverança em oração muda um pouco o contexto, claro. Porque não só ela continuava em oração, mas a palavra perseverava, significava que ela era incessantemente, ela estava ali presente em oração. É grande a diferença, especialmente quando você olha para a história sofrida da vida dessa mulher humilhada e ela estava ali ela podia ter negado o Senhor ela podia ter, ah não quero mais saber disso confundida pelo sacerdote com uma pessoa bêbada enquanto orava sem cessar seus lábios tremiam o corpo sofria, sua alma imagine, gemia cada um tem seus limites, não é verdade? cada um tem seus limites cada um tem seus sonhos cada um tem seus desejos mais profundos da alma essa mulher era ter um filho e não caia no erro de julgar o desejo ardente de uma pessoa não caia no erro de julgar o desejo ardente de uma mulher que tinha como seu maior desejo simplesmente ser mãe talvez o que anela o seu coração, talvez não seja a maternidade, talvez até isso pareça algo muito simples de resolver, mas nunca transfira o seu espírito para outras pessoas, cada um de nós tem seus dramas, cada um de nós tem as nossas lutas, e todas elas aos nossos olhos requerem de nós muita perseverança, eu olho para a minha vida e vejo em quantas coisas eu tive, tenho que me manter perseverando para seguir adiante, lúcido, alguém disse que a perseverança é a mãe de todas as virtudes, e eu creio que isso faz um grande sentido, porque Paulo Apóstolo disse que, ele disse algo que deve nos ajudar, a nos mantermos perseverantes em tudo aquilo que perseguimos, seja o propósito de Deus. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, veja a tela, ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado é esperança. A tribulação de Ana produziu nela, não uma negação, mas produziu perseverança. Na mesma linha, Pedro escreve, por isso mesmo, olha o que ele diz empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude e o conhecimento o conhecimento, o domínio próprio o domínio próprio, a perseverança a perseverança, a piedade a piedade, etc, etc porque se essas qualidades existirem diz ele, e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos que coisa bacana, ou seja, se eu tenho esperança, eu não vou ser inoperante, eu não vou ser improdutivo a minha vida vai gerar, e o exemplo é, são essas vidas que nós estamos vendo aqui hoje assim vai percebendo que a perseverança é um elo entre todos os caminhos você pode traçar muitas estratégias, mas ela vai ser sempre o elo que vai unir todas essas estratégias e caminhos que nos levam a colher fruto na nossa vida e a vida e a atitude de Ana me ensinam e ainda mais me inspiram porque também a sua perseverança gerou frutos. Foi o resultado da perseverança e da fidelidade dela. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 2 a seguinte da leitura. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso, isso que bacana o Senhor foi bondoso com Ana deu a ela a luz três filhos e duas filhas de zero passou para seis cuidado com a sua oração enquanto isso o menino Samuel crescia na presença do Senhor porque ela entregou Samuel para o serviço do Senhor dedicou Samuel para a obra do Senhor e o texto diz enquanto ela criava os cinco frutos da perseverança dela o outro fruto da fidelidade, da perseverança era Samuel, estava sendo criado aos pés do Senhor para ser o quê? para ser o profeta que gerou, que profetizou que abençoou a vida de, de, de Davi, e que Davi veio a raiz de Jessé, que veio Jesus que nos salvou Isso confirma a palavra de Jesus que é para minha e para a sua vida veja o que Jesus disse mas aquela semente que cair em boa terra são os que com coração bom, generoso, ouvem a palavra, retendo um fruto como com perseverança. Um fruto como com perseverança. Ah, minha vida está dando fruto? Não. Essa semana eu conheci Jesus, estou andando, mas não acontece nada. É um fruto com perseverança. Que você perseverou na sua vida, sabe, Deus está vendo isso muito de perto está difícil? eu entendo eu sei o que é isso não falo de do alto não eu falo porque eu sei o que é isso pode ser difícil mas a palavra que eu tenho para você hoje é essa inspire-se nessas pessoas e persevere além da perseverança eu vejo outra atitude que nós precisamos é um exemplo de uma pessoa na Bíblia que teve isso como exemplo, né? O Salomão teve sabedoria, muitas coisas se diz sobre a sabedoria, 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 às vezes nós nos perdemos, perdemos o sentido real do que ela significa, por isso que é importante às vezes a gente ir no dicionário, quando eu vou no dicionário eu vejo que sabedoria é significa mais ou menos a totalidade dos conhecimentos adquiridos, mas essa segunda definição me chama mais atenção, que é a aplicação inteligente dos conhecimentos e a conduta orientada por esse conhecimento, aquilo que é justo é verdadeiro juízo de bom senso, etc por isso que Cícero, o pensador romano, disse não basta conquistar a sabedoria é preciso usá-la olha como ele é sábio ele vive lá na montanha e não fala com ninguém o que adiantou é essa sabedoria? as árvores, passarinhos vai falar com a lampreia? vai falar com os bichos aí é São Francisco, é outra história sabedoria quando Cícero diz é muito bom, mas é para ser usada aí a definição diz é a aplicação do conhecimento olha que homem sabe, ele conhece a história bíblica toda ele sabe de tudo como é que, é tra... como é que ele traz isso para a vida dele, para a minha vida como é que se aplica isso não tem sabedoria tem conhecimento, sem sabedoria que são duas coisas diferentes então isso me inspira a seguir olhando na direção de pessoas que tenham sabedoria na minha vida pessoal, eu graças a Deus tive a presença de pessoas que me inspiram eu, eu já citei, vou citar várias vezes eu, 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 quando eu me converti, quando eu me decidi pelo ministério eu tive acompanhamento de um homem sábio meu primeiro bispo, o bispo Sherlock. hoje está bem velhinho, mora no Rio de Janeiro, americano era um homem simples não tinha carisma no sentido popular nenhum ninguém não conheceu ele tinha carisma o bispo, você serra apertava a mão da renda assim, ó, como vai? era assim, às vezes eu estava no telefone com ele, sim bispo, sim bispo, e assim, bispo, eu falando, e aquele silêncio do outro lado, mas o senhor está aí ainda, bispo? pode continuar, ou seja, escutava mais do que falava, nunca me esqueço uma vez, que eu estava no gabinete dele, ele tinha o um hábito de ir no, no gabinete, era botar o pé assim para cima, botar em cima do birô e ficar lá, eu ficava falando com ele, eu era seminarista e eu falei, 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 falei e eu, eu falei, eu falei ele eu até pensava que ele estava dormindo A certa altura ele disse pare um pouquinho que eu acho que você está errado totalmente em tudo que você disse está tudo errado, não é assim não meu filho Como você não disse antes para me parar logo no começo Deixa eu falar até agora tem pessoas assim, né, que nos inspiram com sabedoria. A Bíblia mostra a figura de Salomão, como o homem mais sábio do seu tempo. E diz que as pessoas vinham de todos os cantos da terra para ouvir e testificar da sua sabedoria. Versículo 29, 30, do 1 Reis 4. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do oriente, e de toda a sabedoria dos egípcios, olha os egípcios, sempre referindo porque era grande potência então naquela direção que falamos no início que nos inspiram as pessoas que nos inspiram também falham, Salomão também falhou, sendo um homem sábio cometeu suas falhas, provavelmente sabe quando ele cometeu falhas quando não usou a sabedoria é tanta, mas em algum momento ele não usou está registrado as falhas dele no fim da sua vida ele pediu a morte de uma pessoa não teve sabedoria Que ninguém deve pedir a morte de ninguém mas ele foi sábio ao ponto das pessoas de todo mundo irem lá um episódio muito conhecido da sua vida está lá no, no livro de Reis capítulo 3, muitos de vocês conhecem o mundo todo conhece, hoje foi quando aquelas duas mulheres chegaram dentro dele lembra? lembra não, né? que estavam lá, nem eu mas lembra do texto? uma prostituta e outra mulher chegaram com uma criança uma delas tinha perdido um filho, sufocou estava deitada na cama, o menino morreu e de noite, não, esse aqui é o meu é o meu, é o meu, é o teu, aquela briga leva para Salomão e elas chegam com o filho diante de Salomão uma dizia, esse é meu é meu, tenho certeza, esse é meu, é meu e não tinha DNA para provar não tinha DNA, mas tinha sabedoria de Salomão ele diz, não tem problema, vamos resolver isso aqui Vamos fazer o seguinte, trocando em miúdos, foi é assim, traga a faca, o facão aí. Vamos partir ele no meio, pode partir ele no meio, parte ele no meio, dá metade para cada uma. Está satisfeita? E a mãe verdadeira disse, não. Não faça isso, deixa que o menino viva. Mas Salomão disse, pode levar o filho. Que a outra disse, parta mesmo. Por quê? Porque não era dela. A que era mãe disse, não, pode deixar ela levar. E Salomão, na sua sabedoria, disse, dê, dê a criança para ela. São gestos. A Bíblia dá tanta ênfase à sabedoria, são tantas as passagens que, na maioria delas, vai na direção da necessidade. O provérbio diz assim, o conselho da sabedoria é, procure estar, procure obter sabedoria, use tudo que o você, que você possui para obter entendimento ora se, se a demanda é tão grande de sabedoria é tão questionável na vida por que nós resistimos ao conselho do sábio por que tantas vezes vem o um conselho de um de alguém e que você sabe que é um conselho de um sábio que a bíblia diz escuta o conselho do sábio por que na nossa ingênua experiência nós tentamos nos fazer sábios pelos nossos próprios entendimentos e existe várias maneiras de adquirir sabedoria, mas uma delas a principal delas começa com uma atitude de humildade um reconhecimento que eu ainda não compreendi tudo, que eu não tenho a totalidade das coisas aí eu preciso de conselhos por exemplo aí o insano o nécio que a Bíblia usa delicadamente para chamar de burro o nécio diz assim se conselho fosse bom, não era de graça, nunca repita isso na sua vida, nunca repita isso, porque é da multidão de conselhos que vem a sabedoria, e a Bíblia nos recomenda, não somente aconselhar, como a ouvir conselhos, claro que você vai colocar uma balança da, do, do bom senso e da razão, mas o conselho é algo bíblico e importante para a nossa vida, o conselho é amigo da sabedoria Escute pessoas que já caminharam uma milha mais do que você conheça a história de pessoas que mostram discernimento, que aprenda com elas de alguma forma elas vão lhe ensinar não espere os cabelos brancos para adquirir sabedoria vai chegar um pouco mais os cabelos brancos, eu já percebi isso mas busque-a é ela que vai ajudar você nos momentos duvidosos é ela que vai direcionar as suas atitudes eu me inspiro em pessoas sábias, elas me guiam, elas me ajudam. Salomão, em todos esses episódios, desses episódios aí, mostrou sabedoria e deixou escrito tanta coisa. Leia o livro de Eclesiastes, e veja como a sabedoria se revela. Apenas não aceite viver de impulsos. Aprenda a ver o quadro mais amplo, a figura mais ampla, o contexto da situação. Tente se despir das paixões porque elas nos levam a uma cegueira eu citei no meu livro o poeta quando diz paixão é cega esses exemplos de Salomão de Paulo, de Badamé, de Samuel de Débora, de Doca de, de tantas pessoas na Bíblia que fizeram uso de sabedoria e as suas vidas são exemplos para todos nós agora despreze a sabedoria e você estará desprezando a vida o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. E ainda me inspira outra coisa, me inspira o exemplo de pessoas. Eu me inspiro, por exemplo, no exemplo de Timóteo, filho na fé querido do apóstolo Paulo. Timóteo, para mim, é um exemplo de que eu devo seguir ele deixou exemplo eu tenho perseverança, a sabedoria mas para mim Timóteo foi exemplo nós todos temos a facilidade de nos inspirarmos em exemplos de vida eu disse isso aqui no começo pessoas que deixam exemplo de conduta, de atitude de postura, sempre nos inspiram a seguir na direção e exemplo não significa que são perfeitos um dos maiores exemplos de vida que eu conheço é o apóstolo Paulo e perceba que ele ele tinha consciência das suas limitações ele diz, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer eu continuo fazendo eu não me também então se ela começa com humildades, se a sabedoria começa com a humildade eu, eu tenho que reconhecer minhas limitações e Paulo era um grande exemplo, mas não era perfeito. Então perceba que isso não, não provocava nele uma falsa modéstia. Ele assumia as suas limitações, mas ele sabia que elas não o desqualificavam. Ou não os desqualificavam. Sabe por quê? Porque eu vou citar aqui alguns exemplos. Quando ele escreveu os Coríntios, ele disse: Sejam meus imitadores tornem se meus imitadores, aos efésios ele disse, sejam meus imitadores, aos tessalonicenses ele disse, vocês se tornarão meus imitadores, de novo aos tessalonicenses, mais na frente ele disse, siga meu exemplo, aos filipenses ele disse, sigam unidos o meu exemplo, aos hebreus, se foi ele que escreveu, ele disse, lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua atitude agora me, me diga, como Timóteo poderia ser alguém que não viesse a se tornar um exemplo diante de tudo o que ele viveu de tudo o que ele aprendeu na sua caminhada ao lado de Paulo, um homem desse significa que eu preciso estar caminhando junto de quem tem algo para me dar em termos de conhecimento, sabedoria isso é importante ter alguém que lhe oriente esse homem tinha um exemplo ele, ele precisava ser um exemplo a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma série de exortações de como ele deveria agir, como seria a sua conduta, diante da vida, dos desafios. E Paulo escreve sabendo da possibilidade da morte dele. Paulo diz, eu já estou no caminho da libação, do sacrifício, eu estou morrendo. Então você, tu porém, é o livro que John Stott escreveu, que nós pregamos aqui uma série, porque a segunda carta de morte é isso, isso, isso está acontecendo, mas tu porém, isso, 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 tu porém, e todos esses tu porém gerou um outro porém, que foi a vida de um homem que é exemplo para nós Timóteo retenha com fé Paulo diz, e amor em Cristo Jesus, o modelo da santa doutrina que você ouviu de mim, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo e ele entendeu isso muito bem porque ele não largou da companhia de Paulo muito provavelmente até o dia da sua morte ele devia estar ali isso é ser exemplo, isso inclui fidelidade, é um exemplo para nós Timóteo foi um exemplo de fidelidade você é fiel em sua vida em sua família, com seus líderes você é fiel, eu faço essa pergunta se não for, reveja a sua postura tome a direção da fidelidade porque ela vai levar você para onde Deus quer lhe levar ao passo que a deslealdade e a infidelidade vai levar você para onde Satanás quer lhe levar Timóteo foi exemplo de uma família que se rendeu a Jesus porque mesmo quando um dos seus pais não era crente, o pai dele era um grego, não era crente eu sei que é mais difícil um lar dividido, mas Timóteo é o exemplo de que pode dar certo filho de uma judia crente, com um grego aprendeu a fé da sua avó Lóide e de sua mãe Eunice foi o grande cooperador de Paulo na pregação do Evangelho deu uma lida rápida uma lida rápida faça uma busca na sua concordância com a palavra Timóteo sabe o que vai acontecer na maioria das vezes? você vai encontrar esse homem sabe aonde? você vai encontrar esse homem ao lado de Paulo andando com Paulo você vai encontrar esse homem sofrendo com Paulo anunciando com Paulo você vai encontrar esse homem ao lado dele o tempo todo, a maioria das vezes vai ser ele junto de Paulo porque ele é um exemplo para nós eu gosto desses exemplos de modo foi exemplo de uma família que se rendeu a Jesus. De modo foi esse grande cooperador. De modo foi essa pessoa que me me exemplo. Tem existem pessoas que são e podem ser exemplo para você. E repreenda essa atitude mundana do século, do cosmos, desse dia de dia a dia, dia de que a pessoa não pode ser exemplo porque ela tem falhas. Ora. Quem é que não falha, irmão? Quem é que não tem falha? Mas olhe para onde ela está indo. Olha a direção que ela está indo. Olha o exemplo que ela está dando na perseverança dela, na sabedoria dela. E aí ela será, ela será exemplo para você. E nas falhas, você ora por ela e ajuda ela. As principais cartas de Paulo, ele inclui quem como referência? Timóteo porque na visão de Paulo, Timóteo parecia que ele cumpria todas as tarefas que eram dadas para ele agora porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor de vocês quem trouxe a notícia? Timóteo, porque quem viajava? Timóteo quem Paulo deixava nos lugares? Timóteo antes que você se antecipe com uma justificativa, talvez dizendo ele era experiente, ele tinha uma caminhada, eu não posso fazer isso não, Timóteo era um jovem e veja como Paulo se dirige a ele ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra do procedimento no amor, na fé e na pureza segundo a tradição e pela, pelos cálculos que se fazem, e é difícil fazer isso mas o pessoal faz é, Timóteo se converteu na faixa etária de 15, 15 anos de idade quando Paulo fez a sua primeira visita a Icônio Lícia naquela região onde sua família morava porque ali na segunda vez que ele passa de volta ele já pega Timóteo já investe nele, já segue com o Timóteo adiante. Isso está em Atos 14, Atos 16. Paulo recrutou logo ele para a obra, porque, como jovem, ele era um exemplo de dedicação para a sua geração de jovens que, va que vagueava por aí. E hoje nós estamos vendo aqui jovens sem um, um, uma direção, sem uma, uma liderança, ou sem uma, um rumo na vida, sem um propósito. Uma liderança, uma juventude órfã, é, uma, uma juventude sem referências e nós precisamos de jovens, porque nós precisamos pregar para jovens, anunciar para jovens você nunca se desculpa ah, porque eu sou muito jovenzinho, ninguém vai me ouvir eu sempre me cantei pela juventude eu fui pastor de jovens por muitos anos Esse é pessoas que frequentam essa igreja, que foram parte do meu ministério de jovem, de pastor de jovens eu sei o que é isso frequentavam minha casa conheceram a Cristo na minha sala, na nossa sala semana após semana estávamos juntos com a Bíblia aberta porque era um, um programa de discipulado olha, quer ver? Essa era a minha casa meu apartamentozinho toda semana, esse era pequeno tinha um grupo desse na minha casa Dino fez parte de um desses grupos que foi fruto desse parte, desse grupo tá ali Valéria, Valéria, bonita tá sempre bonita, eu ali feio como sempre nessa turminha aí, muitos deles estão aí na obra, estão fazendo a obra, que foram acompanhados, foram jovens, porque também tiveram outros jovens que inspiraram ele, por isso que a juventude precisa ser investida nelas, neles, recentemente eu juntei um grupo de cerca de 15 a 20 pastores, todos jovens com 20 anos, mais menos que eu, e eu disse para eles, preguem para a sua geração, investir na sua geração, porque é essa geração que vai fazer a diferença eu clamo a Deus que nos dê jovens jovens que amem a Deus como Timóteo que queiram servir como Timóteo que sejam apaixonados por Jesus como Timóteo que amem a sua geração como Timóteo eu peço a vocês que não são tão jovens como eu que investam em Timóteos, que gastem tempos com Timóteo que peçam a Deus, Deus nos dê Timóteos. dá-nos Timóteo Senhor porque são eles que vão levar isso adiante muito a dizer, pouco tempo eu tenho ainda uma outra pessoa na Bíblia que me inspira muito mas tem pessoas que estão longe da Bíblia nas histórias bíblicas como essas pessoas como vocês aqui eu quero chamar aqui, vem cá por favor, vocês. essas pessoas me inspiram vem clamar -se. você sabe o que um grupo de células fez ontem? ontem foi sábado não sei onde você estava nesse sábado eu estava no aniversário, fiz uma visita tava... sabe o é que, que eles fizeram? eles passaram 21 dias jejuando fizeram uma estratégia de evangelismo na vizinhança prédios batendo de porta em porta na rua, batendo de casa em casa anunciar o evangelho ofereceu uma palavra, uma oração um presente e um convite Houve preparação, houve jejum para isso, houve treinamento para isso. Sábado, quarta-feira, nós estávamos aqui, quinta-feira, orando. Tinha gente apreensiva, tinha gente ainda que não tem prática nisso, claro, a maioria não tinha prática Mas, olha. Conta um, a sua experiência com essa turma só, só. São pessoas que, que deu exemplo. Vamos sair da Bíblia agora, vamos vir para o dia a dia da gente.
1: Graça e paz, igreja. A gente, o bispo Miguel inspirou a gente para fazer esse crescimento em células E quando a gente começou a traçar um plano, vinha sempre a ideia da multiplicação, né? E aí se você pensa em multiplicação em células, você pensa em fazer discípulos E aí no coração da, da rede A2, veio aquela necessidade de ganhar a cidade para Jesus, amém? Só que para poder ganhar a cidade, tem uma primeira etapa, né? Uma etapa super difícil, né? Como é que eu vou pregar o evangelho por aí, se eu nem fiz para o meu vizinho? Imagina o que é você bater na porta do teu vizinho para poder levar a palavra. A gente orou, jejuou durante 21 dias toda a rede de seis células e ontem a gente teve uma das experiências mais marcantes na nossa vida, quando a gente pôde chegar para os nossos vizinhos e falar do maior presente que a gente tinha ganho até então, que é o amor de Jesus. E eu já participei de vários movimentos aqui na igreja, mas ontem... Foi um dos dias mais marcantes na minha vida porque eu pude me mostrar né, na minha casa, no, com, sair do meu conforto para poder bater de porta em porta e falar do que Deus está fazendo na nossa vida.
2: É, eu, desde que ele começou com essa ideia e tal, eu estava relutante em não ir. Né? Eu não estou preparada para isso, eu não estou preparada para isso. E os últimos três dias eu não dormi literalmente porque me incomodava aquele negócio. Eu tenho que ir, mas eu não consigo ir. Eu não consigo ir dar aquele passo. né? E aí, o pastor Zosias foi no dia do... Ontem pela manhã, e aí ele ministrou, nós louvamos, nós fizemos orações, assim, impactantes na minha vida, que eu levantei e disse, eu vou agora. né? E aí, nós fomos todos juntos. E foi assim, nossa, como eu dei, eu transbordei tudo que Deus tem dado na minha vida, que é o amor dEle, mas como eu recebi daquelas pessoas de cada uma que eu batia na porta. Foi assim... Foi assim, único, né? eu Tanto que eu saí de manhã e fui de tarde para dele, que foi o dele. Disse, eu vou também, eu quero ir também. E eu, to me dar e to me receber. E então me dá e então me receber. Então eu agradeço a Deus por ter, ele ter me motivado a dar espaço.
0: Mas antes disso, Márcia, e, tá, no, no, na casa deles, uma história interessante, foram em dez apartamentos, é, né? o
2: primeiro aí eu fui, assim, eu vou a, a uma pessoa que eu conheço, na verdade eu achava que eu conhecia, quando eu, ela abriu a porta eu, Carol, por favor, ela sou eu e não é a pessoa que eu, bati na porta errada <risos> tudo bem é, então quando eu bati na porta e a gente foi oferecer o presente, né que tem um livrinho e tinha um chocolate e o convite para o a dois, né aí a gente ela recebeu hum. bem tal, e eu falei é, você quer receber um terceiro presente, que é uma oração? Ela quero, entre, aí a gente entrou, mas só um minutinho que eu vou pegar minha filha, tipo assim, é uma oração, eu vou pegar as pessoas que eu amo, né, pra, gente, pra orar orar por elas. E aí ela pegou, enquanto a gente orava, essa mulher se derramava, e depois ela, em choro, em lágrimas, e a gente atrás, chorando também, né. E aí ela, como eu tava precisando disso, como a minha vida tava precisando disso, muito obrigada, e ela mandou um whatsapp para mim, que a gente já deixou contato e tal, e ela Márcia, eu quero participar desse encontro muito obrigada, Deus tocou imensamente no meu coração,
0: amém, então, amém. Né? aleluia e aí Márcia estava lá em casa
3: graças e paz igreja, e aí à tarde foi lá em casa, né também a gente participou do mesmo processo fizemos uma oração, um louvor e Fizemos um censo rapidamente com o porteiro né? Quem é casado, quem não é, quem tem filho, quem é solteiro Até para otimizar as visitas, a estratégia E aí fomos visitando Na primeira casa que, que fomos, Bispo é, Nos recebeu muito bem E quando nós apresentamos o terceiro presente Ele pediu que todos nós entrássemos Márcio Júnior entrou logo no sofá, já se sentou e tudo As crianças também foram acompanhando e ao final é, de nossa oração, ele agradeceu muito, nos abraçou e disse, eu sinto um cheiro tão bom, um cheiro diferente, e a gente tem certeza que era o cheiro de Jesus Cristo. E nós voltamos para casa para nos recompor, tomar uma aguinha, porque era muita emoção, e aí nós fomos a uma a segunda casa e lá chegando, primeiro, todo mundo fica olhando de fora, assim, para a gente, achando estranho, eu, digo, eu sou o vizinho do 302, aí o cara, é, então, tudo bem, né, e nós apresentamos os presentes, e no terceiro presente, onde a gente ofereceu, não é? perguntamos se podia orar por eles, eles, por favor, entrem, e já tinha uma senhora com os olhos cheios de lágrimas, dentro de casa, ela começou a dizer, é Deus, é Deus, e a gente sem entender no que é estava que acontecendo, ela disse assim, vocês podem esperar um pouco, porque a minha neta, ela está subindo, ela acabou de fazer a sexta, a sétima cirurgia né, na cabeça, ela está em estado terminal, e foi Deus que mandou vocês aqui. Vocês podem esperar, eu digo, lógico, vamos esperar. E com 30 segundos a criança chegou, é, já não enxerga mais, né, e nós oramos pela criança, pelaquela família, e bispo, a gente entendeu ali, que o Senhor se fez presente, e ele mostrou para aquela família, que por mais que eles estivessem passando, por um momento de dificuldade,
0: Jesus nunca abandona, e amém. naquele momento, amém. ele
3: levou uma palavra de conforto, para aquela família, amém. amém?
0: Graças a Deus, o que aconteceu, obrigado gente, Deus abençoe vocês, o que aconteceu aqui, foi que essas pessoas foram anjos de Deus nessas casas, e essas pessoas que receberam, nunca esperavam que iam receber anjos nas suas casas, e gente assim, me inspira, sabe quando eles vieram agora, eles não estão no curso, estão saindo já, vão embora, porque eles estão no aniversário de uma família aqui perto no lugar, e vieram aqui apenas para dar esse testemunho a vocês, então gente não é só Salomão, não é só Timóteo, não é só Paulo, não são as pessoas que me inspiram gente assim como vocês me inspiram também, inspiram vocês e devem inspirar vocês gente pode inspirar a gente hoje mas eu não tenho, eu tenho tanta, tantas pessoas para dizer aqui e não tenho tempo para isso então, eu quero apenas fechar com um, um outro homem que eu quero apenas registrar aqui porque eu não teria tempo para dizer tudo o que esse homem fez e faz até hoje na vida da igreja, na vida do povo de Deus que é um homem chamado Paulo eu sou um admirador desse homem, claro que sou uma das coisas que me encanta nesse homem é o seu legado e nós devemos nos inspirar em pessoas que nos deixem, que tenham deixado legado para que nós também possamos deixar um legado parece que eu estou vendo Paulo escrevendo para Timóteo, percebendo o seu sacrifício chegando, a sua morte, estava próxima, quase como quem passa um bastão, ele diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, depois ele diz, em seguida, no versículo 14, quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você, e por fim, lá na frente, ele diz, Combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, guardei a fé. Isso é o momento final desse gigante, desse imenso ícone da fé cristã. Um dos maiores legados de Paulo foi ter treinado Timóteo. Um dos maiores legados de Paulo foi ter treinado Timóteo, deixar ele encarregado da obra. E assim ele, essa obra foi chegando até nós hoje. O legado desse homem é impossível nós aqui avaliarmos o legado dele não pode ser mensurado ele foi o apóstolo dos gentios ele que levou o evangelho aonde o evangelho não chegaria pelas mãos dos judeus, simplesmente existe uma corrente contemporânea de judeus de teólogos judeus que diz que Paulo estragou tudo que Paulo deturpou a fé cristã e espalhou ela pelo mundo deturpada eu compreendo o que eles dizem porque Paulo era judeu, né? era um garotão dos nossos que foi para aí então ele foi esse apóstolo dos gentios, foi ele que saiu naquelas viagens missionárias que evangelizou a Europa, a Grécia toda aquela região, a Turquia onde os caminhos de Paulo nós estamos aqui planejando um dia fazer uma viagem de peregrinação chamado os caminhos de Paulo, quem sabe a gente faz porque você vai visitar Éfeso, vai visitar Corinto, vai visitar as, as cidades onde ele passou, onde ele deixou onde ele foi humilhado, sacrificado onde ele foi é, banido onde ele foi perseguido, levou a Shimataga esse homem foi, fez tudo isso para evangelizar os que não eram do seu povo ele chegava na sinagoga a pessoa recebia judeu, fariseu, tem direito fala, ele anunciava Jesus o povo botava ele para correr mas aí a cidade já conhecia, ele começava a pregar pela cidade ele deixou 15 cartas que deram a forma e a doutrina da igreja se você quer saber como funciona a igreja cristã o que é a doutrina cristã, onde você vai você pega os evangelhos e pega as cartas de Paulo, é suficiente e algumas delas são suficientes porque ele organizou, ele sistematizou toda a teologia cristã que está posta hoje para nós 15, 15 cartas conhecidas, né? que deve ter muitas outras que nós não conhecemos. Eu, eu acho que o apóstolo Paulo, é um, ele, o legado dele é o exemplo das principais virtudes que eu e que você buscamos todos os dias da nossa vida. Quer ver? Perseverança, coragem, fé, esperança, resiliência, honestidade, sinceridade, amor pela causa, amor pelas pessoas que o rejeitaram. Porque Paulo quando escreve a segunda carta aos coríntios, ele está... Ele está bajulando os coríntios que o rejeitaram. Ele está dizendo, eu amo vocês. E o pessoal dizendo, manda uma carta, traga uma carta de, re, de recomendação. E ele diz, a minha carta são vocês. Vocês são a minha carta. Esse homem recebeu essas pancadas da igreja de Coríntios, ele devolve com amor. O meu coração arde por vocês, Coríntios. Isso é, é legado para nós. E ele por fim deixou o exemplo de como e quando combater... O bom combate. como? Com sabedoria. Combater o bom combate. Algum momento que ele estava sendo preso, ele disse: Eu sou romano. Quero ser julgado por Roma. foi embora. Ninguém podia mais pegar ele. Ele foi. E nesse caminho dele ir para Roma, ele estava em Cesareia, ele estava em outra cidade. Foi preso. E ele teve a ousadia e pregou para a Gripe, para a para Félix governantes lá da Judéia na época, se você ler o capítulo 25, capítulo 26 de Atos, e vai perceber o diálogo que ele travava com esses homens, ele não tinha tempo para perder, esse é um legado de que a ousadia associada com sabedoria é infalível, ao passo que a ousadia sem sabedoria é fatal. Tem um diálogo aqui que ele trava, que me chama a atenção, quando, no meio da, da conversa dele em Atos 26, o rei Agripa disse a Paulo você acha que em tão pouco tempo você vai me convencer já a ser cristão? ou está pregando para o rei? está preso e ele responde em pouco ou em muito tempo eu peço a Deus que não apenas você, tu mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu ora essas algemas aqui não sejam presos ele diz, mas sejam livres em Cristo e por essas coisas que, que uma corrente judaica diz que ele é um deturpou a história agora me permita encerrar essa palavra hoje com uma afirmação e com uma indagação aqui vai a afirmação eu não conheço ninguém e provavelmente nunca vou conhecer uma pessoa que afirme não desejar deixar um legado deixar um exemplo para outra geração eu conheço um pai que eu não tenho nada para deixar para o filhos, não quero deixar nada não de uma forma ou de outra, todos querem deixar algo seja uma boa imagem, um bom nome às vezes uma grande herança material quero que se lembre de mim por isso ou por aquilo alguém verdadeiro não negaria isso eu não nego, é fato e aqui vai a indagação que legado você quer deixar para a próxima geração? O que inspira você? Agora em agosto eu vou no compromisso para a igreja lá no sul, em Londrina, com Valéria. E no meio, na volta, eu vou passar no Rio de Janeiro. Para quê? Apenas para ver, conversar um pouquinho essa pessoa que eu acabei de citar aqui, o meu bispo Jair, está muito velhinho está fraco, mas ainda está firme, na igreja, todo domingo vestido de bispo, pregando eu vou levar Gabriel comigo, Gabriel vai se encontrar comigo lá, eu quero que Gabriel veja como é que a gente faz as coisas quero que ele veja que e aprenda que tributo a gente paga a quem merece honra, a gente dá a quem honra eu gostaria e quero deixar um legado para a próxima geração. Na realidade, eu tenho me esforçado para que isso venha a acontecer. Eu quero deixar um legado que me, de quem me, me inspirou a perseverar, de quem foi sábio, de quem foi exemplo. É A única maneira de conseguir isso entenda, é vivendo aos pés de Jesus e levando outros a viver os seus passos. Eu já entendi e cortejo fúnebre não inclui caminhão de mudança que os tesouros da terra, segundo Jesus diz a traça e a ferrugem vão destruir e os ladrões podem roubar eu quero deixar um legado eu quero que você se inspire em pessoas para deixar um legado que possa transformar esse mundo eu quero orar por você para que você se inspire em exemplos e arde em você o desejo de deixar um legado e faça diferença para o reino de Deus preste seus olhos vamos orar pai amado, pai querido, muito obrigado pelos exemplos senhor, que nós vimos aqui pelos exemplos que nós temos visto de como as coisas acontecem com pessoas como pessoas deixam pai, nós oramos e pedimos que nós sejamos também essas pessoas, sejamos essas pessoas que deixam um exemplo, que deixam exemplo de sabedoria, de perseverança, que deixam um legado para essa próxima geração, que não passemos por aqui, Senhor, desapercebidamente, que a nossa vida possa ser um marco na vida de alguém, de alguém que seja, de uma pessoa, mas que nós não vivamos por viver, que nós vivamos para o outro, para o próximo, para Ti acima de tudo é isso que nós queremos, o no nome de Jesus, amém Senhor,